0: rayos y Retrécanos, edición de verano, un podcast amén y ligerito con recomendaciones para el verano donde comentamos todo lo que hemos visto la última semana. Yo soy Ángel Rey y al otro lado del micrófono, mi compañera Ana Laje, comenzamos. Bueno, pues tras la última semana que fue un poquito, hicimos un poquito menos de recomendaciones porque vemos que al final nosotros... Queremos hacer un podcast de media hora, queremos que sea así muy rápido, muy dinámico, muy, muy eso, muy ligerito, pero al final echamos a hablar y, y al final viene un poquito este, este contexto que tenemos de la primera temporada del podcast de largo y tendido, largo y tendido, largo y tendido y nos extendemos un montón, así que vamos a ir bajando el número de recomendaciones hasta que encontremos el óptimo también para que nos quede más o menos una media hora para que vosotros tengáis así un... Unas píldoras así rápidas de, de, de edición de podcast, igual le damos una vuelta más y, sobre todo, que también que os dé tiempo, porque entendemos que a lo mejor 10 eh, cosas, 10 recomendaciones para la semana es mucho, que tampoco es que lo vayáis a ver todo.
1: Depende un poco, por ejemplo, eh, eh, las películas de las que hablamos la semana, bueno, este viernes, cuando, cuando salió el último episodio, el, el número 7 de la Summer Edition. Yo creo que son películas que dan más pie a hablar, ¿no? Son, pues eso, de más peso, no sé si decir cultural, a nivel también de, de la repercusión social que ha tenido, tal y que cual, ¿no? Yo creo que son películas que daban más para hablar. Entonces yo creo que al final la cantidad no está, no está tan en relación como la temática o, o el estilo de la película, ¿no?
0: eso y que empezamos a hablar de los presupuestos de diferentes películas, sí. nos engorilamos con eso, sobre todo yo, lo reconozco, y ahí, y bueno, así, bueno, sí, acortamos películas, en lugar de ampliar duración, acortamos porque, toda, a ver, tenéis un montón, de montón, un montón de recomendaciones, sabéis que las ponemos siempre en las notas del programa y siempre tenéis acceso a ellas. Así que, bueno, voy a comenzar yo con la primera recomendación de la semana y entonces esta, como es una película que, que me llama la atención, lo que me costó verla porque, bueno, al margen de que, bueno, este tipo de películas no es un tipo de películas que yo suelo ver, pero además es que no está en ninguna plataforma. Y cuando digo ninguna plataforma me refiero que no se puede alquilar, no se puede comprar, no, no está en ningún sitio, me costó horrores encontrarla, de hecho, pff, ni para descargar fácil la, la tuve. Entonces, bueno, pues eh, me llama la atención porque es una película, oye, de hace, de hace unos 20 años y, o sea, tampoco es algo reciente que cueste mucho ni es muy independiente. Y me extraña también eso porque con el elenco que tiene eh, debería estar en más sitios. Ana, mira, como tú esta película la conoces y no te digo más, te voy a ir diciendo el elenco y tú vas a intentar adivinar cuál es, ¿vale? Vale, venga. Mira, voy a ir de, de menos a más importancia dentro del elenco, ¿vale? Vale vale tenemos a, a John C Reilly vale que lo vimos ahí en un Dios Salvaje tenemos por ejemplo a Eileen Atkins tenemos también por ahí a Jeff Daniels de The Newsroom tenemos a Miranda Richardson tenemos a Alison Janey, que bueno que yo la, la quiero muchísimo de la ala oeste de la Casa Blanca pero también es como co protagonista en Mom tenemos a Claire Dance, una jovencísima Claire Danes <risa> tenemos a Tony Collette vale y aún no llegué a, a las principales ¿Te, ya te va sonando de algo
1: mm. ¿No habrás visto de Dálmatas?
0: No, no, y you no know, por ahí. Es que Jeff vale, Daniel
1: continuo. sale en de Dálmatas, por eso.
0: <ríe> Mira, pero no dije a Hugh Lori y sale en de Dálmatas. Ah, bueno. Vale, continúo diciendo. Julian Moore. Ed Harris.
1: ¡Ay! ¿Las horas? No, Nicole Kidman falta.
0: Nicole Kidman y Meryl Streep, Las Horas las de 2002 horas. ¡Ah! Sí.
1: Es que cuando dijiste Ed Harris y Julianne Moore automáticamente pensé en, en Las Horas Bueno, ¿una de mis películas favoritas?
0: Sí, y, y me encantó, me encantó
1: Ah, que sí, es una pasada, eh
0: Con lo que me costó verla, porque, bueno, eso, tardé un montón porque pff, la temática de la película, dije no, 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 no porque a mí las películas así que son drama, uf, se me hacen bola no es no. drama, ¿no? Ah, no, no es drama, no. Tres mujeres con depresión, suicidios, eh, existencialismo, no es drama, no. Bueno, es, pero es la historia... Es matas.
1: Pero la historia es que, vamos a ver, la historia es un poco que es como una adaptación de la vida de Virginia Woolf de una forma muy, muy, muy original. Me sí. recordó un poco a, la, a la, al biopic que se hizo de Bob Dylan, que salía Kate Blanchett, ¿te acuerdas? Haciendo también de Bob Dylan. Era como diferentes actores y actrices haciendo de Bob Dylan. Entonces en cada tramo de la película no, no, me no pareció... No sé, porque no lo vi. Buah, pues es buenísima. It's Not... no sé qué se llamaba, no me acuerdo. Bueno, eh, es buenísimo, se vio me pareció... para mí es una de mis pelis favoritas. Y esta también me resultó muy original.
0: Sí, sí, eso me pareció, ¿sabes? Porque yo estaba hilando, conocía la historia, pero la estaba intentando hilar y, y me, me gustó muchísimo. Y además, ¿sabes? Una cosa que me llamó la atención, porque yo, eh, Stephen Dudley, eh, había dirigido antes Billy Elliot. Pero dije yo, a ver, ¿qué más hizo este aquí, el de dirección? Y resulta que no tiene mucho más, porque solo tiene The Reader en 2008, tan fuerte y tan cerca en el 11... Luego Billy Elliot el musical, bueno aquí uno que es tras ladrones de esperanza y luego ha hecho The Crown, es decir, apenas ha hecho cosas a pesar de tener un hit tan grande como Billy Elliot, una película usted tan buena como las horas eh, The Reader yo no la he visto pero también está muy, es muy bien buena. valorada.
1: Sí es muy buena a mí me gustó mucho. Y también otras? te digo ¿Sí? es la más para mí es la más blockbuster por así decirlo tiene una tomática más de peli tipo, ¿cómo puedo decirte? Imitation Game o así, que son películas que están bien, pero que son las típicas que salen todos los años, ¿sabes? Sin embargo, Las Horas o Billy Elliot o, o son películas yo creo que más distintas, o sea, especiales, ¿no? Por así sí, es que, ¿no? sí, sí esta,
0: esta me pareció súper especial. Yo, Billy Elliot, recuerdo que la fui a ver con el colegio porque no, nos habían llevado y, y me encantó. Me parece que uno de los pocos niños de ahí que, que la había encantado la película, me mola muchísimo. Bueno, pues nada, esta es mi primera recomendación, pero, pero recomendación con, con todas las de la ley, insisto, o sea, podéis hablarnos sí. por DM, que os pasamos ahí un, un enlacillo, pero para ver la película, porque no está en ningún sitio. O sea, aquí, insisto, aquí siempre ponemos los enlaces Ángel, a las plataformas legales, pero dime. Sin
1: hacer, sin hacer spoiler. Buah, es que no sé si voy a hacer spoiler si digo esto. ¿Hay alguna escena de la película que te haya recordado a un cuadro?
0: Una escena, una escena de la película que no me haya recordado algún cuadro.
1: ¿Que estés viendo la escena y te recordó automáticamente a un cuadro de historia del arte? No. ¿No?
0: También cabe recordar que yo no estudié historia del arte.
1: Bueno, pues eso no tiene nada que ver. Eh, yo, yo, yo eso no lo estudié en historia del arte, ese cuadro. Pero automáticamente lo vi. O sea, cuando estaba viendo eso, bueno, pues luego busqué información. Animo a la gente cuando vea la película, si se da cuenta bien, ¿vale? Eh, genial, o sea, es final es justo la escena final de la película si se da cuenta, est cuenta estupendo si no se da cuenta, que busque sobre pues, eh, información sobre el cuadro que hace referencia al final de la película, porque yo automáticamente lo vi, y digo yo ¡ostras! y lo busqué y efectivamente había mucha gente en internet hablando del tema, que, y creo que se hizo bastante a propósito en ese sentido eh, te lo voy a mandar luego por privado a ver si caes, ¿vale?
0: vale, guay, no, seguramente se, no caiga porque yo mmm, identificar un cuadro con un actor o identificar un cuadro me resulta uf, un blog total porque no tengo nada de cultura de, de arte Así que, bueno, esta, como os decía, la recomendación de la semana, eh, insisto, si necesitáis el enlace, porque está un poquito cómplice de conseguir, pues entonces, para, para tener el elenco que tiene, que yo no entiendo cómo no hay plataformas peleándose por ellas, porque en Just Watch pone que está en HBO y es mentira, no está. Te pone error 404. Así que, nada, eso, pedidnosla y os la, os la pasamos. Y esta es mi primera súper recomendación de la semana. ¿Qué has visto tú? Cuéntame.
1: Vale, pues yo dejé las películas así medio culturetas la semana pasada y esta semana he visto pues, pelis súper, súper chorras, es decir, muy chorras. Eh, indagando así un poco por Netflix, caí en una película que fue vi que la protagonista era, los protagonistas eran Sandra Bullock y Vigo Mortensen, y dije yo, ojo, pues es que yo esta ¡Ah! película no me. ¡Ah!
0: Los 28 días.
1: Sí. Digo yo, pero no 28 es que... días
0: después, 28
1: días. No, 28 días, pero escucha una cosa, es que yo estaba yo en plan, pero es que esta película no sabía ni que existía, es que no sabía ni que existía y me llamó tanto la atención porque, joe, sí que es cierto, yo no he visto todas las películas ni mucho menos, no, ojalá, pero no he visto, pero como que sabes perfectamente, o sea, yo estoy viendo HBO, Netflix, tal, cuando, cuando ves mucho cine esta película está, estas películas, no sé qué esta película cuál, y esta me da pereza, pero la tengo que ver, y esta no le, sé cuál es, sé de quién es, pero no la voy a ver, ¿no? Pero siempre sabes, más o menos. Yo, 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 joder, una película de Sandra Blue, Vigo Viggo si que no sé ni qué existe, pues me, me, me yo, yo, es que me, me, me indigné conmigo misma, entonces me la puse. A ver, es una castaña. O sea, la peli a mí me pareció interesante porque la verdad es que me enganchó, y a nivel ritmo de película, narrativa, que siempre digo que es lo que más me gusta, a mí me ha molado, ¿sabes? pero, para pasar el rato, pero la peli no tiene nada, o sea, es una mujer, bueno, es la sinopsis, básicamente, es una chica a la que, bueno, pues que se da cuenta de que tiene problemas con el alcohol cuando le obligan a ir 28 días por, por, por un problema legal que tuvo a una clínica de desintoxicación, entonces está allí, 28 días, y trata la experiencia esa. Eh, me sobraron algunas cosas que es que los personajes de al, de, que, que están con ella eh, me parecen demasiado excéntrico no es la parada, palabra como eh, caricaturizados demasiado, ¿sabes? es poco, poco realista eso no me, no me gustó y otra de las cosas que no me gustó es el papel de vigo Mortensen que me parece que había que ponerlo ahí porque había que ponerlo pero que sobra completamente la película pero lo que es Sandra Bullock, lo que cuenta y lo por lo que está pasando y todo eso, eh, me pareció interesante. O sea, una peli, pues eso, para pasar el rato, pero vamos, que no, la no se la recomendaría a nadie, ¿sabes? Pero quiero explicar que la vi por pura eh, cabe cabezonería de que no sabía que existía y, y, y me indigné un poco por eso. ¿Tú la viste, Ángel?
0: <risas> es que le tengo un poco de rabia porque. En su momento, cuando había salido 28 días después. Bueno, cuando yo. Cuando había salido, no, pero cuando la que quise ver. Claro, yo la, intentaba bajarme y ya, me salía esto. Ya
1: sé, es que ya me imaginé que te iba a <risa> Sabía que iba por ahí, que te intentabas bajar 28 días después y te salía esta película, ¿no?
0: <risa> claro, y fíjate que además Vigo Mortensen, sabes que es un tío que a mí me gusta mucho y que yo le intento ver las películas y todo eso, fíjate, Colin, que yo le he visto a la triste, y, y sin embargo, esta no la quise ver, no la quise ver no por eso, porque le tengo así eh, un poquito eh. de, de, bueno, de tontería realmente.
1: Vamos que los dos tenemos nuestra inquina con esta película. <risa>
0: bueno, bueno ah, pero en el Jolín, si tú dices que, a ver, que está entretenido y tal, pues oye siempre se puede tener en cuenta. Vale, yo voy a seguir hablando. Bueno, vea ha, la siguiente cosa que voy a comentar es una serie de televisión. Yo esta semana no voy a recomendar ninguna película del universo animado de DC, pero voy a recomendar una serie que, bueno, simplemente es porque comparten porque es animación que sorprende muchísimo porque le dejas le dejas un tiempo y sorprende, son unos 12 episodios, está en Netflix, se llama Made in Abyss, es uno de los, bueno, en los últimos 5 años, si se buscan siempre las listas de los mejores animes de los últimos 5 años, está Made in Abyss, y yo no sabía por qué, porque yo la había empezado a ver hace un tiempo, y me había quedado estancado como en el episodio 5, porque era muy loli, para el que no conozca el término simplemente es plan de unos niños cookies que quieren ser exploradores y todo esto. Y es como un engaño total, porque la serie de repente empieza a crecer en, convirtiéndose en muy adulta, y entonces, claro, empiezas a entender... Porque yo quería darle otra oportunidad, porque entiendo que para que estén esos rankings tan arriba, no puede ser solo por lo que yo había visto. Y es una serie de estas que simplemente una persona le dio una oportunidad y empezó a correrse el boca a boca, y se convirtió en súper popular. Y es, tiene un universo propio, un lore muy importante consiste La trama principal es sobre un mundo en el que, bueno, no es como lo conocemos, eh, los habitantes de este mundo viven en una capa superior de la Tierra y hay un gran agujero donde, que no tiene fin y a, eh, bajando ese agujero hay diferentes capas de Tierra donde hay mm, restos de civilizaciones anteriores y dentro de la capa superior, donde están los personajes que conocemos, hay una cultura de que hay uno, un sector de exploradores que van bajando, van encontrando reliquias y van intentando saber más sobre su historia. Y bueno, pues los protagonistas son unos niños de, de un orfanato que bueno van haciendo ¿Pero cómo se llamaba
1: la serie? Que me he perdido un poco. Made
0: in Abyss. Made in Abyss. Hecho en el abismo.
1: Ah, Made in Abyss. Sí.
0: Sí. Y la verdad es eso, o sea, al principio me costó entrar y la tuve parada durante mucho tiempo y le di ahora la oportunidad de terminarla. Me encantó, me encantó, es una única... O sea, hay una temporada nada más, no sé si habrá más, eh, sé que el manga continúa, sí que es posible, pero eh, a veces yo agradezco muchas veces que estos, eh, estas traslaciones del manga al anime se tomen con calma y se vayan haciendo poco a poco porque... Muy buena calidad, o sea, a medida que iba creciendo la serie, veía, te notabas tú, ostras, es que esto está, está ahora mismo está muy hot, ¿sabes? Está muy, muy potente y, y me mereció muchísimo la pena. Yo insisto, incluso como decía con las películas del universo de C aunque no seas una persona de animación, dale esa oportunidad. Dale la oportunidad porque llegar a la parte final de la serie merece mucho la pena. Y son capítulos de 20 minutos, tampoco es nada... Nada, de desaforado. No es como la serie de ataque a los titanes, que está en Netflix, creo que la primera, la segunda, y la primera parte de la tercera temporada, que eso es un vamos, un desenfreno y que tú ves, es muy fácil engancharse porque desde el principio va a tope y es una serie de muy buena calidad. Pero esta también, y yo la, el año pasado sí que me he volvi, o sea, he vuelto a ver anime y a ver más cosas y a diferentes series y tal. Y hasta la he reconocido como muy buena. Hace tiempo que no, no pillaba una que me sorprendiese así tanto y, y la verdad es que es una, una recomendación que tengo ahí, además la tenéis muy disponible ahí en Netflix. Y os digo en serio, capítulos de 20 minutos, 11 capítulos y dale la oportunidad de seguir hasta... de ir metiéndose en la historia. No la veáis por ver ni la veáis de fondo, no es un Los Simpsons. Así que, nada, eso. Y en serio, una súper recomendación. Me quedé muy contento con esta serie. Y esa es mi segunda recomendación de la semana.
1: Vale, pues yo, eh, la siguiente película que, de la que os voy a hablar, es un poco la típica película que no quieres pensar mucho y como habíamos visto Step Up y dije yo, jo, es que me he quedado en 2008 con estas películas así de adolescentes, de baile y tal y que cual, a ver qué se hace ahora. Y vi que había una Netflix que no hablaban mal, en el sentido de que tiene un 5 en Film Affinity, que para ser de este tipo de películas eh, suelen tener un 2, un 3, ¿sabes? O sea, dije yo, bueno, a ver qué tal está. Y se llama Sigue el ritmo, es una película hecha de, por Netflix, está protagonizada por Sofía Carson y Wolfgang Novograft. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, más o menos. Y... Mmm, y bueno, eh, tiene cosas buenas y tiene cosas muy malas, yo la verdad a mí no me gustó, o sea, en términos generales no me gustó nada y dije yo, joder, es que me a ver una de esas pelis como veía de adolescente pues cuando vimos este pabuno con, con Chanin Tatum que yo, joder, la he visto hace dos semanas contigo y la volví a disfrutar, ¿sabes? Eh, ese tipo de películas, a ver pues a ver qué sale, porque lo es que lo que veo últimamente en Netflix es que es, es que es horror, horror, horroroso en ese sentido y fue por un poco de curiosidad a ver qué se está haciendo en, es, en, en el ámbito del pues eso, cine adolescente y tal y la verdad es que no, no me va mucho, quizás es porque es generacional, no lo sé pero
0: tengo una, tengo una, Yo tengo una teoría sobre ese tipo de películas. Creo que era un momento que estaba una mezcla en el ambiente de rap, hip hop y reggaetón que fomentaba mucho unas películas que eran mucho más de barrio. Y eso, por ejemplo, impregna películas de baile como Step Up, pero impregna películas de coches como, por ejemplo, como A Todo Gas 1. Y entonces que daba algo con más temática que el propio baile o que el propio tal, porque al final una película de barrio pues siempre te mete la parte de, oye, pues gente que, oye, que a lo mejor tiene problemas de recursos, tema de la familia y todas esas cosas. Y yo veo que ahora son como, como muy Disney, <risa> esa es la sensación que me da sí. así con los trailers y entonces que demasiado, demasiado blancas y las otras pues como que a lo mejor tenían ese componente de clase que siempre estaba interesante que envergase la película y, o incluso bueno, yo, 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 yo...
1: incluso sí, sí. la de ¿cómo se llamaba? la de Honey de Jessica Alba Jessica Alba por ejemplo o sea, incluso pelis así, sabes, que decías tú, bueno, pues, o oh, 10 razones para odiarte, yo qué sé, había sí. cine... Pero
0: mira, por ejemplo, te, te hablamos antes de otra película de baile que está muy bien valorada, Billy Elliot, y otra película, evidentemente, con el componente ahí de, oye, de ser de barrio. Hay otra serie que, que también está muy relacionada, que es The Get Down, que salieron en Netflix, la primera temporada está muy bien, y en la segunda ya bajó, y de la cerraron en la segunda temporada... Luego, evidentemente, pues ya tienes otras cosas así, yo que sé, como Gris, por ejemplo.
1: Pues esa ha sido mi, la película que he visto, o sea, hecho un poco de menos eso. Aparte de ti, pues también su sueles ver, pues intentar ver películas adolescentes y tal y tal cual, pues porque lo que decimos siempre, ¿no? Hay que verte todo. Y tenemos algo en común que lo que más nos cuesta a los dos son los dramas en los que estén, lo que estén relacionados con la familia porque mmm, nos ponemos malos y, 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 las, y las películas policíacas, porque también nos ponemos malos. Pero <risa> luego vemos alguna y las valoramos. Y decimos, yo madre, te bien, tú, pero... lo
0: que pasa es que yo me pongo, a mí me, me desconecto, no, no le sigo al ritmo porque desconecto.
1: Yo, sí, 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 a mí me pasa exactamente lo mismo. Y con los dramas es que es en plan, mira, para sufrir me quedo en casa. <risa> de verdad, lo mismo que dice mi pareja con las pelis de terror, es que yo para sufrir no veo nada, no sé qué, no sé cuánto se pone malísimo con las pelis de terror pero porque le se asusta y como es tan orgulloso pues no quiere, no quiere que me dé cuenta de que se asusta pues a mí me pasa con, con los dramas familiares, o sea, Agosto y películas de ese estilo o Amor, por ejemplo, Michael Hennick, que me encanta, porque me encanta ese director y todavía no he visto Amor, ni creo que lo vaya a ver, o sea, a mí esas cosas me, me no, no, paso, ¿sabes? Bueno, eh, ¿y tu siguiente recomendación, Ángel Rey?
0: Vale, eh, esta que está en Netflix, ¿no?
1: Eh, sí, está disponible en Netflix, eh, igual que la anterior, 28 días, también está disponible en Netflix.
0: Perfecto, así nadie se la descargará pensando que es 28 días después. Mira, vamos a ver. ¿Eh?
1: <risa>
0: mi siguiente recomendación eh, siguiendo con el tema adolescente es, <risa> es que me, me está gustando mucho, no la he terminado de ver, son capítulos de unos 25 minutos son unos 12 capítulos está disponible en la plataforma Start Play, que no sé si se puede contratar de forma independiente, pero creo que dan 7 días de forma gratuita, si tenéis algún dispositivo de Apple, pues a través de la aplicación de Apple TV, está como canal dentro de la propia aplicación y si no, creo que son además como 3 euros al mes o 4 euros al mes. Pero, pero bueno, tiene 7 días gratuitos que, que normalmente para, para esto concretamente suelen ser suficiente Flash Dance, otra película de baile, joder, ¿no? ¿Eh? O Dirty Dancing. <risa> Estábamos usando mesas. Ah,
1: y, vale, vale, vale. y, y... feeling feelin'. ¿Te acuerdas, Sanshi? Sí, o la canción típica de Flash Dance.
0: No, claro que me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar?
1: Ah, vale. Entonces,
0: jolín, porque hay, hay películas que, que no están como un 3. Todas estas películas estarán más de un 5, por lo menos, o un 6.
1: Te hablo de las adolescentes. Es que a mí, no, las no, dance, Vicky no, no, dance no. y Billy Elliot, no me parecen películas adolescentes.
0: No, pero son películas que de la baile, temática. Que la, Tú dijiste de baile.
1: Joder, pero me refiero a la típica, pues, High School Musical, Step Up... Hay una, de Julie Stiles, hay una de Julie Styles que no me sale ahora. ¿Sabes quién es, no? Sí. La, la actriz esta de 10 razones para odiarte. Te había hecho una que también estaba muy bien. Bueno, tú habla que yo voy buscando.
0: Vale, muy bien. Vale, pues entonces yo he visto una serie basada en un libro que fue uno de estos hits de final de año pasado, comienzos de este, de una autora que acaba de empezar. Tiene solo dos novelas y un relato que acaba de publicar y está siendo, bueno, muy, muy bestseller, que es Sally Rooney, con la, en este caso, la serie es la adaptación de su último libro, Gente Normal. Normal people pues solo está en inglés en, en Star's Play, o sea, no he visto que tenga ningún tipo de doblaje. Y, y es una serie bastante diferente, así como el libro, porque relata unas son son las relaciones mucho más mileniales, mucho más, yo creo, que de nuestra generación, pero sin los grandes dramas adolescentes, muy centrada también en oye, no ser capaz de expresar los sentimientos en todas esas tramas. y luego pasa del instituto a la universidad y va contando diferentes etapas de, de dos personas que no dejan de encontrarse desde que, porque desde niños se conocen del pueblo y aquí en Reino Unido y cómo van creciendo y entrelazando sus relaciones. Y me gusta muchísimo, se terminé justo ayer de leer el libro y estoy por la mitad de la serie porque iba acompañándolo y, y no, no desmerece no desmerece, hay cosas que echas de menos pero no desmerece la serie, la adaptación al libro o sea, me quedé muy contento viéndola y, y la recomiendo muchísimo, o sea, darle una oportunidad a ese canal es al start play porque Start, además me da rabia porque es como, Start no entiendo por qué es un canal, porque tiene un contenido eh, de producción eh, que ya tienen licenciadas otras plataformas, porque por ejemplo, start es el responsable de series como Spartacus que tiene Netflix creo o Amazon igual lo tiene ahora pero durante mucho tiempo lo estuvo Netflix y que sacaba ese contenido más adulto un contenido um, que al, a ver un contenido que no se puede poner en televisión eh, en abierto tiene que ser el contenido de televisión de pago por lo menos en lo que se entiende en Estados Unidos y, y Reino Unido no y, y sin embargo no tienen la fuerza suficiente como para ser un, una plataforma así que se ha convertido eso en un canal en un canal que se contrata a través de Apple TV Plus o no sé si puedes contratar la plataforma de forma independiente en España porque yo recuerdo haberlo intentado hace un tiempo antes de que hubiese Apple TV Plus y no, no vi la forma de, de poder hacerlo o sea que tenéis que echarle un vistacillo por ahí pero bueno, de todas formas si no, pues por otro tipo de plataformas se puede conseguir esta es una serie que además fue producida por la BBC tiene esa garantía de producción, es decir, no es una serie independiente que haya salido debajo de la manga alguien sin presupuesto, está bien, tampoco es que haga falta mucho presupuesto, pero no sé el actor que, principal lo veo muy bien, muy bien o sea, creo que es un chico que tiene futuro y por supuesto, sabes, te tienen en los protagonistas esos rasgos británicos fuera de, del típico canon de, de serie adolescente y es muy seria, muy adulta sin, sin muchas tonterías y muy centrada a eso, en cómo es uno, o sea, las relaciones con la familia... Mmm, unos dramas más reales y menos como decían antes, caricaturizados así que muy recomendable, yo las tres cosas que he visto hasta ahora me han encantado y bueno, de todas formas os comentaré cuando termine la serie para decir, ah, pues mira, a lo mejor baja al final o no, 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 está muy bien pero de momento en la mitad de la serie la he visto y está muy muy bien ¿Dónde y está
1: disponible?
0: Star Play, o sea Star de estrella con una Z al final y luego Play
1: No, digo, en la plataforma, ¿dónde está? Ah, es esa
0: Sí, Start Play dentro Ajá, de Apple TV Claro, es que eh, ah. es una que tiene así, un, tiene poca cosa, porque yo he entrado de, o sea, dentro de esa plataforma, yo entré un poquito a ver el catálogo y contenido propio tiene ese. Yo sé que son eso, los autores de la serie Spartacus, y luego tienen otras cosas licenciadas, como por ejemplo los Juegos del Hambre, sé que están ahí, o Flash Dance, que antes, no, Dirty Dancing, que antes hablábamos de, de esas películas, porque la, las puse ahí en plan, igual me vuelvo a ver los Juegos del Hambre, igual me vuelvo a ver Dirty Dancing, que se la vi muy de pequeño, y, y eso. Eh, pero bueno, y es eso que,
1: que... Era, más, era más de Dirty Dancing 2, la verdad. A mí la 1 no me gustó.
0: Bueno, pero que tú eres un poco extraña, así que no sé si fiarme de ti. Que
1: no, que no, que no. En este caso, espera, mira. Mira, este es que caso...
0: vamos, a, vamos a zanjar esto muy rápido. Dijiste que viésemos Step Up 2 y luego tuvimos que ver la 1 para compensar lo mala que fue Step Up 2, ¿de acuerdo? ¿Cuál es tu siguiente recomendación de la semana? Cuéntame.
1: Ya, ya la estoy liando seguramente. <risa> vale, y mi última recomendación de la semana, pues eh, la terminé de ver ayer, la tuve que ver en dos tandas porque me quedé dormida. Y esta película la eligió Ricky. Siempre elijo yo, casi siempre, pero dijo, va, he visto esta peli y tal, me apetece verla. Vale, es una peli que no me pega absolutamente nada, porque no me pega esta temática de películas nada, pero me ha gustado. Se llama Somos los Miller. Eh, la protagonista es Jennifer Aniston, sale también Emma, Emma Roberts, eh, Jackson Sudeikis, ese, ese, la verdad ese debe ser el actor principal, ese no lo conocía, pero bueno, a Jennifer Aniston y a Emma Roberts sí, es una peli de 2013 y la verdad es que me eché unas risas y este, está bien, es una buena comedia, es una comedia americana muy digna. Me moló, la verdad que no me lo esperaba Me esperaba el típico bodrio Y nos gustó mucho tanto a mí como a, como a mi pareja Me lo pasé muy bien eh, La temática de la película A ver, es un poco excéntrico así Pero está interesante O sea, es dos vecinos Una de ellas es stripper Y otro es traficante de drogas Que se encuentra con otro vecino que es un adolescente Que es muy tímido Y que eh, él lo salva El traficante, que es adulto lo salva de que le den de leches y luego hay una chica eh, que está ahí como que es, vive en la calle y entonces eh, lo que hacen es para ganar dinero el traficante necesita ir a México y hacerse pasar un poco pasar desapercibido, y se le ocurre pues, que si va en familia, en teoría, lo que pasa es que él no tiene familia, si va en familia, pues que pasarán un poco desaper más desapercibido para poder hacer, eh, llevar la droga, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Pues le pide a la stripper, a la sin techo y al adolescente que se hagan pasar, pues eso, por su mujer y sus dos hijos y está súper guay, la verdad porque al final se convierten en la típica familia americana entre comillas, ¿no? clásica a la que solo le falta pues eso lo, lo que siempre digo, el jardín, el golden retriever y esas cosas y está guay el, el rollo que se da porque en realidad no son eso y, y el humor eh, tan yankee que utilizan eh, me parece que, que está súper bien o sea, a mí me, 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 gustó. me gustó ¿y esto dónde está? Esta está también disponible en Netflix, o sea, que esta semana ha sido muy de Netflix.
0: Vale, perfecto. Eh, aquí el amigo Sudeikis es, es la pareja, si no me no estoy mal, de eh, Anne Hathaway en Colosal, en la de Nacho Vigalondo, una película para mí ah, también bastante es verdad.
1: Recomendable. Sí, y... Es verdad, y, cierto. Yo creo
0: que también estaba con Jennifer Aniston en Cómo acabar con tu jefe uno de los papeles que más me gustó de Jennifer Aniston en cómo acabar con tu jefe que era dentista
1: Feliz Día de la Madre también está con Jennifer Aniston
0: no sé qué haces Feliz Día de la Madre es que Jennifer Aniston es como que sabes, me, me rabia, pero todos son comedias, yo sé que tiene por lo, bueno, desde la última vez que lo vi eh, quitando The Morning Show eh, creo que tiene un par de películas que no son comedias. Una de ellas es la primera que hizo, que creo que es Lepricount o es de las primeras que hizo, que es de hace 27 años, me parece, o de 28 años, porque es de cuando... Sí, de 27 años, yo creo que es del 93.
1: Lepricount y... era una TV booby.
0: Sí. Sí, sí que pero... a mí me encantaba. Ah, oh, bueno, pues, pues eso, ahí estaba Jennifer Aniston, y, y creo que es así una de las que no es de como de comedia, y luego tenía otra con Clive Owen que no me acuerdo ya cómo se llama, que era de acción, y todas las demás eran como de comedias, porque yo hubo una época que dije, no, voy a verme las películas de Jennifer Aniston, bla 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 bla, bla, bla". O hace ya unos años, o sea, puede ser que hiciese alguno más, cuando fue la época de cómo acabar con tu jefe, porque eso, a mí me, Juan, me va a decir yo quiero verte en otros registros, Jennifer Aniston, que está bien. Ah, no, ya. no,
1: no, le precau esta no es la que yo decía, eh, yo, yo la que decía era una TV Movie esta es una peli de terror y está considerada película de culto ¿eh?
0: Que lo pone Film Affinity?
1: sí La noche del duende se llama
0: pues que lo pongan Film Affinity no quiere decir que lo sea bueno eh, Levi claro, no. eres tú y yo con esto creo que ya podemos terminar porque llevamos ahí media horita de, de conversación y nos pues... vemos entonces en, en siete días en un, ya sabéis podéis contactar con nosotros, tenemos aquí nuestro Twitter arroba truecanos podéis escribirnos ahí cualquier cosa, en abierto, encerrado, pedir que os mandemos cosas, no sé, eh, preguntarnos qué tal. El, no sé, el Océano Atlántico que eso nosotros pues a lo mejor sabemos algo porque podemos aquí tocarlo con nuestros pies Ah, no, tú no, tú no tienes más. Y nada, hasta entonces pues sí, podéis encontrarnos en Spotify, en no. Evox, en Apple Podcasts, en casi cualquier aplicación de podcast, eso, mandarnos cosas ahí por Twitter y yo soy Ángel Rey
1: y yo Laje. y
0: nos vemos en una semanita aquí en Radio y Retrécanos, el podcast.